0: Наши предки знали одежду чудесным образом с некоторого времени. Правда, тут есть некоторые сложности, потому что одежда чаще всего сделана из каких-то очень недолговечных материалов, и шансов сохраниться в археологическом виде у нее почти особо никаких нет. Но иногда мы можем все-таки об этом судить и по археологии, и даже, в общем-то, и по каким-то биологическим вещам. У предков типа австралопитеков одежды, ясное дело, никакой, скорее всего, не было. То есть, э, ну я уж не говорю там про проконсулов, да, какие-нибудь хайбелесы, первые регайстеры, практически 100% процентов гарантии ходили голышом и было при этом хорошо. Э, ну жили они в Африке, в Африке сейчас есть масса народов, которые ходят абсолютно голыми и замечательно себя чувствуют, ну потому что это естественная среда питания человека, там одежда, в общем-то, и не нужна. Э, в последующем, э, наверное, еще живя в тропиках, были как бы такие элементы чего-то надетого на себя но поначалу это не была одежда в буквальном смысле, это были украшения, ну какой-нибудь там поясочек, ободочек, э, там, что-то такое вот на себя нацепить чисто для красоты. Но одеждой, понятно, это назвать невозможно. А, а вот когда люди стали расселяться за пределы Африки и достигли каких-то более-менее холодных областей, тут-то, видимо, одежда и появилась. С какого момента, мы, правда, точно не знаем, но мы знаем, что, по крайней мере, у неандертальцев одежда, видимо, уже таки была. Знаем мы это по нескольким свидетельствам. Во-первых, на стоянках неандертальцев обнаруживают э, орудия, которые, судя по всему, сделаны для изготовления одежды. Э, иногда бывают э, проколки, ну такие какие-то каменные штуковины с остреньким кончиком, которые вроде бы для протыкания дырочек в шкурах. Вот, правда, протыкать дырочки в шкурах можно для разных целей. Да? Можно там, делать тент, допустим, для жилища или еще что-нибудь, там, подстилку какую-нибудь. Но может быть и для одежды в том числе. Это, правда, очень гипотетические, потому что и орудия сами такие там Мало ли для чего можно иметь острый кончик. Да? Вот, но бывают более интересные вещи. Допустим, костяные лощила во Франции, в Абрибланшар, например, там где-то еще были найдены в Масдазиль, там, по-моему, еще где-то такие костяные обломки с очень характерной зашлифованностью, которая прямо вот такая затертая-затертая. И, судя по всему, это лощила, то есть это костяная, ну, типа такой, не лопаточки, что ли, фиговины, для сдирания мездры со шкуры. То есть, когда есть шкура свежая, там жировой слой, ну, так называемая мездра, ее надо смездрить соскрести, потому что если этого не делать, оно довольно быстро засыхает, грубеет, скукоживается, так вот, коречится все, какое-то становится кривой, и потом это уже не размягчишь никак ничем. Вот, оно засыхает, заскорузло называется. А, и надо по-быстрому это дело очистить. А при этом на костях остаются характерные следы. И экспериментально в том числе было показано, что да, это действительно лощила. Более того, практически ровно такие же лощилы используются современными кожа обработчиками вот, для тех же самых целей та же самая штуковина в общем то и используется то есть технология за там, 40 с лишним тысяч лет судя по всему особо вперед не продвинулась а, у сапиенсов неподавно те которые жили по северам судя по всему одежду знали а, правда видимо они меньше гораздо от нее зависели потому что все следы и неандертальские ну, неандертальский один лет всего известен достоверный и все следы сапиенсов они все басые. то есть э, по следам, найденных в пещерах окаменевшем, да, ну или там не в пещерах, а где-нибудь там на склонах вулканов, в Африке на равнине есть такие находки, все басы поголовно. Был один прецедент, когда считалось, что след вроде бы в Макасине, в Пешмерле, но было показано, что это не макосин, потому что там на самом деле не один след, а несколько. И один правда похож, как будто он обутый, что-то такое мягкое. Но следующий след той же самой ноги, он-то уже босой. Вряд ли он там на ходу потерял ботинок. Да? и Причем другой след другой ноги, а он босой. Ну, вот, так что это просто неудачный такой отпечаток получился. Нет у нас следов в ботинках, ни одного из верхнего палеолита. При том, что это ледниковый период. Это охотники на северных оленей, мамонтов, да, то есть, как бы, как они при этом жили, непонятно. Но а, у нас есть еще фигурки а, верхнего палеолита, а, статуэтки, где сплошь и рядом изображены обнаженные люди, что характерно, или, в лучшем случае, они в каких-то шапочках плетеных, или с какими-то, опять же, там, ободками, обручами, да, там, чем-то таким, вот, какие-то веревочки у них там подвязаны, а, ну, типа такой на набедренной повязки, но почему-то сзади, а не спереди. А, и... Это как бы тоже одеждой трудно назвать, скорее это просто какие-то типа украшения. Но есть одетые фигурки, скажем, на стоянке Мальта и на стоянке Бурить в Иркутской области. Есть фигурки, есть обнаженные, а есть одетые, причем капитально законопаченные, во что-то типа какой-то Малицы или парки, то есть одежда современных северных народов, когда вот прямо все такое зачехленное, с капюшоном, сшитым в обуви, в варежках по полной программе. Кстати говоря, иногда на статуэтках, находимых на русской равнине, есть вроде бы голые фигурки, но на ножках такие утолщения. Может быть, это ботиночки такие. Ну, как бы Доказать это трудно, но уж очень похоже на самом деле. Вот недавно в Хотелево, например, такая была найдена. А есть еще археологические находки погребений, где есть следы одежды. Самая шикарная находка, это, конечно, без сомнения, в Сунгире где три скелета найдено, взрослый мужчина и два ребенка в одной могиле. Ну, то есть, мужчина в одной могиле, два ребенка в другой могиле. И э, вся их одежда была засыпана охрой, которая запала в складке одежды. И вся одежда, и нижняя, и верхняя, была расшита бусами из бивня мамонта и немножко из песов. И поэтому мы точно знаем досконально, во что они были а одеты. А одеты бы все три индивида были по-разному, что характерно, немножко в деталях. Но у них были... Унты, сшитые со штанами. Такая, тоже типа такой парки, что ли, какой-то с капюшоном у одного и там с шапочкой у других. Плащ на спине. У мальчика еще сзади какой-то, видимо, ритуальный такой длинный ну, такой хвост, расшитый рядами бус. Пояса и там много всего интересного. То есть мы точно знаем, вот, как они были одеты. Иногда бывают следы какие-то такие экзотические в одной из пещер во Франции обнаружены следы людей проползавших сквозь узкую щель то есть там пещера с узкой-узкой щелью и сквозь нее надо протискиваться на животе, отталкиваясь и вот э, в такой застывшей глине видны прямо следы голых рук и ног а посередке э, следы шерстяной одежды то есть там вот шерстинки отпечатались это была такая меховая безрукавка то есть сделанная явно из шкуры какой-то там звериной ну это вот чем-то похоже на то что так в каких-то комиксах там, не знаю, и простейших фильмах про древних людей изображают но тем не менее какое-то сшитое то есть это не просто какая-то шкура натянутая на плечо А это уже технологическая такая деталь. Ну и э, в верхнем палеолите, то есть когда жили сапиенсы, обнаруживается огромное разнообразие э, изделий для изготовления одежды. То есть э, вот иголок, например, абсолютно как современных. Иголки с ушком по полной программе, причем разных размеров, там для протыкания больших шкур, для маленьких шкур. Опять же там какие-то лощилы, иногда какие-то экзотические вещи. Например, когда копали стоянку э, костенки, Нашли какую-то такую костяную загогулину, которая крайне подозрительно похожа на кочедык. А кочедык это такая вот загогулина, желез, ну, сейчас она железная делается, для плетения лаптей. А, ну сейчас вообще мало кто умеет плести лапти, но такие есть все-таки еще люди. А, и а, вот эта костяная фигня, она больше всего похожа на кочедык. Мы, конечно, процентов утверждать этого не можем, потому что лапти верхнего палеолита никто еще не находил. И вероятность этого, конечно, крайне низка но, тем не менее. И, наконец, из более поздних времен уже э, там, неолита, э, э, там, может, чуть-чуть там, пораньше даже, обнаруживаются иногда еще люди, утонувшие в торфе где-нибудь, или вот один там Этци замороженный в Альпах, да, ну, это уже неолит фактически, и там мы эту одежду можно вживе наблюдать, как там она сшита, какие детали, но она, по большому счету, там уже от современной, в общем-то, не особо чем отличается. То есть, с того момента, как люди заселились в такие области, где стало достаточно холодно, чтобы им было неуютно, они стали изобретать и много всего изобрели. Кстати, еще про одежду неандертальцев. Еще у нас есть шикарный совершенно источник знаний. Это генетика вшей, на самом деле. У человека есть три варианта шеи: Есть головная вошь, лобковая вошь и плотяная вошь, которая живет на одежде. И вот изучали генетику этих шей, когда их линии разошлись. Получается, что они разошлись сотни тысяч лет назад. Ну, по крайней мере, те, которые на теле живут и которые на одежде живут. И, соответственно, в то время, сотни тысяч лет назад, сапиенсы, наши предки, жили в Африке. И у них одежды, скорее всего, никакой не было, потому что надобности этому никакой не было. Значит, тогда была одежда у кого-то, кто жил на севере. А на севере в это время жили неандертальцы. И, собственно, видимо, у неандертальцев в одежде... В одежде появились вот эти самые плотяные вши, и это значит, что у неандертальцев была одежда, раз у них эти вши появились. А когда сапиенсы туда добрались, то, собственно, получили в наследство вместе с одеждой еще и обитатели этой самой одежды, чему теперь многие очень не рады. Ну, сейчас, слава богу, эта проблема как-то более-менее решена у приличных людей, ну, а те, кто попроще, пытаются ее всеми силами, по крайней мере, решить. Так что, когда надобность в одежде возникла, тогда наш мозг выдал новое решение, нестандартной задачи, для чего, собственно, мозг нам и нужен, и создал эту самую одежду в самых разных видах, и дальше уже она менялась от региона к региону в зависимости от конкретных условий.